0: Chào mọi người, mình là Châu đến từ Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Ở podcast Thư viện Sách Nói, một sản phẩm của Phonos, thì Châu cũng như là các thành viên trong Phonos sẽ giới thiệu cho các bạn những quyển sách hay đã có mặt trên Phonos. Chúng mình sẽ mời các bạn nghe chương 1 để các bạn có thể nắm được tinh thần của quyển sách và đưa ra quyết định lựa chọn trước khi mua quyển sách về nghe trọn vẹn các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của tuần này thôi. Châu sẽ giới thiệu cho mọi người một tựa sách đến từ nhóm tác giả Việt Nam nha. Cuốn sách này có chủ đề tươi mới, đang phản ánh đúng xu hướng bây giờ, đó là Create cuộc hôn phối giữa sáng tạo và công nghệ. Nghe, thấy mới lạ và hấp dẫn đúng không các bạn? Và mọi người có để ý là Châu vừa nói nhóm tác giả không? Bởi vì những người tạo nên cuốn sách này thuộc Lê Media... Tập đoàn truyền thông nổi tiếng với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Tạp chí đẹp là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái của tập đoàn đó đó các bạn. CREATECH, cuộc hôn phối giữa sáng tạo và công nghệ, cập nhật các xu hướng Sales Marketing trong thời đại số, được biên tập bài bản với ba chương lớn. Xu hướng mới của Sales và Marketing, chiến lược Marketing hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. CREATECH sẽ giúp mọi người Nắm bắt thông tin về dòng chảy công nghệ mới nhất, hiểu rõ vai trò và vị trí của công nghệ trong chiến lược marketing hiện đại. Ngoài ra, cuối mỗi chương còn có các chủ đề chuyên sâu, những case study tức là những cái trường hợp, những cái bài học thực tế, quan điểm mở về mối liên hệ giữa công nghệ và con người trong thời đại 4.0. Nếu như bạn là một người đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ, marketing, truyền thông, sales, hay bạn muốn bước chân vào lĩnh vực đó thì bạn không nên bỏ qua cuốn sách này. Bây giờ, cùng Châu khám phá chương 1 nhé. Nếu muốn nghe thêm trọn vẹn cuốn sách này, cũng như nghe thêm nhiều những nội dung độc quyền khác liên quan đến chủ đề này, thì các bạn hãy tải ngay ứng dụng Phonos trên Google Play hoặc App Store. Hẹn gặp lại các bạn trên Phonos.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. CREATECH Cuộc hôn phối giữa sáng tạo và công nghệ. Nhiều tác giả. Độc quyền tại Phonos. VSM Chembooks CSMO Summit 2019 Lê Media Lời tựa bạn thân mến, trên tay bạn là cuốn sách CREATECH, cuộc hôn phối giữa sáng tạo và công nghệ, một sản phẩm trí tuệ mà chúng tôi rất tự hào được giới thiệu với bạn đọc, là sự chất lọc từ gần 40 bài tham luận và 5 diễn đàn mở trong khuôn khổ VSM Camp, Đại hội Sales và Marketing Toàn quốc, và CSMO Summit, Hội nghị cấp cao các giám đốc Sales và Marketing. Sự kiện hai trong một này thực ra diễn ra từ tháng 10 năm 2018. Nhưng những gì được trình bày, được giới thiệu, được tranh luận sôi nổi trong các diễn đàn vẫn còn nguyên giá trị nóng hổi đối với cộng đồng sale và marketing chúng ta. Nó nói đến vị thế của sáng tạo trong kỷ nguyên số, mà trong đó, sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của công nghệ đang tạo ra những cơ hội, nhưng cũng đầy thách thức đối với hầu hết các doanh nghiệp. CSMO Việt Nam là câu lạc bộ các giám đốc Sales và Marketing trực thuộc Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam VACD. Tuy mới thành lập từ năm 2015, nhưng CSMO Việt Nam đã chứng tỏ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín bởi những sự kiện giá trị và mạng lưới kết nối những người làm nghề, cùng một đam mê sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. VSM CAM và CSMO Summit là sự kiện chuyên ngành thường niên lớn nhất do CSMO Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của tập đoàn truyền thông Lê, Lê Group of Companies. Mỗi năm quy tụ hàng ngàn anh chị em thuộc đủ mọi lĩnh vực, cả hai phía khách hàng và agency. Nội dung của VSM Camp và CSMO Summit được cho là có sự đầu tư bài bản sâu sắc, được rất nhiều các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao và nhiệt tình tham gia. Đó chính là lý do mà ban tổ chức chúng tôi thấy cần phải tập hợp lại những ý tưởng và kiến thức giá trị từ đây biên tập lại thành sách để có thể lan tỏa rộng hơn đến toàn thể cộng đồng sales marketing và truyền thông đó cũng chính là sứ mệnh của csmo việt nam thay mặt csmo việt nam tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả các diễn giả đã cùng chúng tôi biên soạn cuốn sách này và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý độc giả những người bạn của vsm Camp và CSMO Summit Sự ủng hộ của các bạn Chính là động lực cho chúng tôi Tiếp tục kiến tạo những giá trị tốt đẹp Chúc các anh chị Các bạn làm nghề Mãi luôn thành công Và tiếp tục cùng chúng tôi Cống hiến cho cộng đồng sales Và marketing Ngày càng phát triển hơn Trần Ngọc Anh Chủ tịch CSMO Việt Nam Chương 1 Xu hướng sales và marketing Trong thời đại số Phần 1 cuộc hôn phối định mệnh của sáng tạo và công nghệ ông lê quốc vinh chủ tịch điều hành lê bros phó chủ tịch csmo việt nam trưởng ban tổ chức vsm Camp và csmo summit tình cờ tôi đọc được một bài viết trên trang Tinh with google tác giả cd Thomas, giám đốc phụ trách phát triển các agency sáng tạo của google cho rằng Sáng tạo dựa trên cảm hứng từ dữ liệu là tương lai của tiếp thị hiệu quả. Cô nói, Rất nhiều người tự hỏi liệu công nghệ có thể thay thế công việc sáng tạo hay không. Bất cứ khi nào được hỏi câu hỏi này, tôi đều nói rằng không máy móc nào có thể thay thế một nhà tư tưởng sáng tạo với những ý tưởng lớn. Công nghệ và dữ liệu là những công cụ có thể được sử dụng để khuếch đại và thúc đẩy công việc sáng tạo của bạn, nhưng không bao giờ thay thế được nó. Có lẽ không một thông điệp nào có thể rõ ràng hơn thế về ý nghĩa của sáng tạo trong một thế giới sùng bái công nghệ như ngày hôm nay. Đặc biệt, nó đến từ nhân vật cấp cao của Google, một trong những công ty công nghệ vĩ đại nhất. Suốt trong năm 2018, qua hai kỳ hội nghị lớn, 70 công ty quảng cáo và marketing, thành viên của Worldwide Partners Inc. WPI, một mạng lưới toàn cầu của các agency độc lập, chỉ bàn đến một chủ đề duy nhất. Vị trí của sáng tạo nằm ở đâu? Trong ngành marketing, khi mà dường như các công ty công nghệ đua nhau đưa ra các giải pháp MarkTech, làm thay đổi tư duy và cả chiến lược marketing của các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ. Có hai xu thế diễn ra trong các công ty quảng cáo toàn thế giới. Một là nháo nhác, hoang mang, vội vã chuyển dịch sang ứng dụng các công nghệ số. Hai là lạnh lùng, bàng quan, tiếp tục duy trì các dịch vụ sáng tạo truyền thống với các giám đốc sáng tạo ăn mặc lập dị, chuyên dùng bút trì và sổ tay. Còn một xu hướng thứ ba, các công ty quảng cáo bắt đầu phát triển những ý tưởng sáng tạo dựa trên các nền tảng và giải pháp công nghệ hiện hữu hoặc đặt hàng xây dựng theo các Big Idea, ý tưởng lớn điên rồ. Tại VSM CAM và CSMO Summit 2018, chúng tôi bàn đến xu hướng thứ ba. Sadie Thoma nói rằng, có ba câu hỏi mà dữ liệu và công nghệ có thể trả lời giúp cho các nhà marketing thả gà sáng tạo. Một. Bạn biết rõ đối tượng của mình hay không? 2. Bạn có thể cung cấp giải pháp cá nhân hóa trên diện rộng hay không? 3. Và bản đồ thử nghiệm ý tưởng của bạn sẽ như thế nào? Có lẽ quý bạn đọc đều đồng ý với tôi rằng, thấu hiểu đối tượng của mình thực ra là tìm thấy cái insight trong họ, là yếu tố sống còn đối với một ý tưởng sáng tạo. Ông Hoàng Đạo Hiệp, phó tổng giám đốc phụ trách marketing của Sabeco, gọi insight là cái huyệt tâm lý, là sự thật về nhóm khách hàng mà khi nói ra, chính họ phải thốt lên. Ồ, đúng nhỉ? Thế mà cũng nghĩ ra được. Rất tiếc, có đến 61% khách hàng được hỏi cho rằng brand chẳng hiểu gì về họ. Phần lớn các marketer cố gắng làm cho khách hàng thấy cái mà họ có, thay vì thuyết phục khách hàng rằng brand có cái mà họ cần. Công nghệ sẽ giúp được gì để giải quyết vấn đề then chốt này? Thu thập dữ liệu lớn và cấu trúc lại để hiểu toàn vẹn chân dung của khách hàng. Đó là thứ đầu tiên, khá quan trọng. Chúng ta đã quen với những khái niệm như Digital Footprint, Dấu Trần Số và Digital Twin, Người Anh Em Song Sinh Kỹ Thuật Số. Đó là cách mà các công ty công nghệ dựa trên trải nghiệm của khách hàng trên nhiều nền tảng số thu thập lại thông tin của chúng ta. Từ những lần search trên Google hay Bing, từ những loại nội dung mà ta đọc trên VN Express hay Soha, từ những lần ta đặt mua hàng trên Alibaba hay Tiki, từ những chuyến đi được ghi lại rất kỹ càng trên Grab, từ những gì chúng ta viết trên Facebook hay LinkedIn, hoặc sâu hơn nữa là cách mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng, những nội dung trao đổi thầm thì trong Messenger hoặc Zalo. Nhưng quan trọng hơn cả, dữ liệu sẽ giúp brand hiểu rất sâu về những thứ tạo nên cảm xúc đam mê của khách hàng. Từ đó mà chúng ta tìm được cách nắn chiến lược marketing của mình phù hợp với lối suy nghĩ và nhu cầu của khách hàng. Marketer Đang có một thứ vũ khí lợi hại để chuyển dịch từ Me Marketing sang You Marketing. Từ nói về mình sang nói về những điều khách hàng quan tâm. Tất nhiên, biết thật nhiều và sâu về khách hàng không có nghĩa là chúng ta tìm ra Customer Insight cho chiến dịch truyền thông. Nó chỉ là những điều kiện đủ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu và trên hết. Đó là những thông tin đáng tin cậy. Bước tiếp theo sẽ là dựa vào khả năng thấu cảm và quá trình tư duy sáng tạo rất con người. Với câu hỏi thứ hai, tôi muốn giới thiệu với quý bạn đọc bài viết, cũng là bài thuyết trình của ông Nguyễn Dương, nhà sáng lập và CEO của CEM Partner. Kể về câu chuyện của Zapos, một thương hiệu giày nổi tiếng về chiến lược hướng tới khách hàng. Zapos đã dùng công nghệ nào đó để mỗi vấn đề của khách hàng đều được ghi lại, từ đó giúp mỗi nhân viên thấu hiểu và đưa ra giả những giải pháp phục vụ. Không thể tuyệt vời hơn. Tất nhiên, ông Nguyễn Dương cũng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là nền tảng để công ty này giảm thiểu những nhọc nhằn ghi nhận và cấu trúc thông tin khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Còn cách mà những nhân viên chăm sóc khách hàng của post đưa ra quyết định trải nghiệm khách hàng hoàn toàn dựa trên năng lực thấu cảm và tư duy của con người. Ở đây sẽ là đất dụng võ của những công ty như Google hay Salesforce khi họ giới thiệu các công cụ cá nhân hóa thông điệp truyền thông bằng trí tuệ nhân tạo hay giải pháp sản xuất nội dung cá nhân hóa với khối lượng lớn. Nhưng, nói như John Hậu, đông sáng lập và tổng giám đốc của calendar một ứng dụng quản trị thời gian, công nghệ, thực ra làm tốt nhất là giúp chúng ta xây dựng quan hệ với khách hàng. Thật vậy, cái thời mà người bán và người mua hàng biết mọi thứ về nhau đã quá lâu rồi. Quy mô thị trường rộng lớn khiến những mối dây liên kết giữa brand và khách hàng đứt gãy hoặc là quá xa xôi để chúng ta hiểu từng con người một. Nhờ có công nghệ mà sợi dây ấy lại được thiết lập và thương hiệu lại có thể trò chuyện với từng khách hàng theo cái cách trò chuyện giữa con người với con người. Một câu hỏi mà khách hàng của tôi thường hay đặt ra, liệu ý tưởng của bạn có hiệu quả không nhỉ? Những ý tưởng điên rồ thường gây ra những phấn khích ban đầu, làm những marketer có chút máu phiêu lưu dễ dàng bị cuốn theo, náo nức. Xong, qua những giây phút bốc đồng, bản năng chi ly của họ lại trỗi dậy và bắt đầu toàn tính, lo lắng với số tiền họ sẽ bỏ ra. Tôi cho đó là phản ứng hết sức bình thường. Vậy thì, chúng ta cần có những giải pháp kiểm tra, thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo đó. Nên nhớ, những thứ điên rồ thường là những sáng tạo đột phá, không nên bỏ qua. Đây là lúc công nghệ một lần nữa bước ra. Nó giúp chúng ta đưa những ý tưởng sáng tạo đến với công chúng một cách nhanh nhất và đo lường phản ứng của họ. Thậm chí, dự báo trước phản ứng của khách hàng, dựa trên những gì nó đã học được và cho ta những quyết định đúng đắn nhất. Triển khai tiếp, hãy chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Trong nghề truyền thông của tôi, một công cụ hết sức quan trọng thường được chúng tôi sử dụng ngay khi triển khai một chiến dịch. Đó là Social Listening. Không hiếm lần, chúng tôi đưa ra những quyết định rất nhanh, chỉnh sửa nội dung hoặc hủy bỏ, sáng tạo ra nội dung mới, dựa trên những số liệu đo lường cảm xúc và mức độ tương tác của công chúng đối với thông điệp của chiến dịch. Ngày nay, bất kỳ một công ty lớn hay nhỏ nào cũng có thể ứng dụng các giải pháp marketing kỹ thuật số, chỉ khác nhau ở quy mô và độ sâu, nhưng mức độ thành công thì rất khác nhau. Một bà chủ của một chuỗi siêu thị tư nhân đã từng hỏi tôi, vì sao những bài post trên Facebook do agency của chị ấy viết không thu hút được khách hàng như mong muốn? Rõ ràng là sự sáng tạo nội dung đóng vai trò hết sức quan trọng, chứ không phải cứ lên Facebook là đủ. Một câu chuyện kinh điển khác là, các video giới thiệu cảnh đẹp và con người Việt Nam của Tổng cục Du lịch có lượng tương tác rất thấp trên kênh YouTube. Vì sao thế? Ứng dụng công nghệ là một chuyện, nội dung trong đó có đánh trúng huyệt tâm lý của khách hàng hay không lại là chuyện khác. Có vẻ như ngay trong kỷ nguyên 4.0 này, công nghệ và sáng tạo dường như không tách rời. Chúng tôi dùng một thuật ngữ khá là gợi cảm để dành cho chủ đề nóng hổi này, cuộc hồn phối giữa sáng tạo và công nghệ để đưa bạn đọc đến với con đường quay về bản sắc nguyên thủy của truyền thông đình, sự sáng tạo, nhưng được chặp cánh bay cao hơn rất nhiều nhờ những ứng dụng của kỹ thuật số, của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo, của dữ liệu lớn, của máy học và điện toán đám mây. Để kết thúc bài viết, mở ra cuốn sách hết sức thú vị này, và mời các bạn trò chuyện với các tác giả tâm huyết tại VSM Camp và CSMO Summit. Tôi xin trích dẫn một câu của ông Nishit Gupta, Giám đốc Tư vấn Dịch vụ của IBM Asian. Trong thế giới ngày nay, người ta dành nhiều thời gian để thảo luận về công nghệ, cụ thể hơn là ABCD, AI, Blockchain, Cloud và Data. Nhưng lại quên rằng, đây chỉ là những phương tiện để đạt được mục tiêu cuối cùng, trải nghiệm lấy con người làm trung tâm. Điều quan trọng nhất trong nền kinh tế được định hướng bởi dịch vụ. Mời bạn ngồi xuống, thư gián và lật qua những trang sách tâm huyết của các diễn giả tại VSM Camp và CSMO Summit. Phần 2. Vai trò của công nghệ trong sáng tạo trải nghiệm khách hàng Ông Nguyễn Dương, Chủ tịch và Tổng Giám đốc CEM Partner Trong quản trị trải nghiệm khách hàng, Vị trí của công nghệ ở đâu? Đâu là cách các công ty hàng đầu sử dụng công nghệ để tạo nên trải nghiệm khách hàng xuất sắc, khiến họ trở nên trung thành và giới thiệu sản phẩm với người khác? Trong quá trình đào tạo cho các chủ doanh nghiệp, tôi hay nhận được câu hỏi, Thầy ơi, em nên dùng công nghệ gì? Tôi hỏi lại, để anh làm gì? Thì phần lớn họ chưa biết bài toán kinh doanh mình định giải là gì, nhưng lại đi tìm kiếm công nghệ để áp dụng. Đây là vấn đề nhầm lẫn phổ biến của các doanh nghiệp Việt Nam trong trào lưu áp dụng công nghệ. Kinh nghiệm và nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng, câu hỏi đầu tiên để bạn có thể áp dụng công nghệ hiệu quả nhất không phải công nghệ là gì, mà vấn đề kinh doanh bạn muốn giải là gì. Hãy bắt đầu từ câu chuyện của Zappos. Một phụ nữ mua 6 đôi giày từ công ty bán giày online Zappos để tặng cho mẹ của mình, nhưng do vừa điều trị chân nên bà bị đau khi đi. Người phụ nữ liền gọi cho nhân viên của Post trình bày và muốn trả lại cả 6 đôi giày. Không những vui vẻ đồng ý, nhân viên Post còn chia sẻ rằng bố cô ấy cũng có những khó khăn tương tự vì bệnh tiểu đường. Đồng thời cô nói cô sẽ cầu mong cho mẹ của khách hàng nhanh khỏi chân. Chưa hết, người phụ nữ mua hàng kể lại. Hôm sau, mẹ gọi tôi. Bà nói rất vui và cảm động vì nhân viên của Post đã gửi cho bà một bó hoa hồng và lưu ly rất đẹp, kèm lời nhắn là cô ấy đã nghĩ nhiều về bà và chúc bà sớm khỏe. Hẳn bạn cũng không kỳ vọng sẽ có một công ty quan tâm đến cái chân đau của bạn và tặng hoa cho bạn khi bạn mua hàng của họ và đã trả lại. Với kỷ niệm khó quên đó, chị gái của người phụ nữ mua hàng đã tuyên bố Từ nay, tất cả các đôi giày mà tôi mua sẽ là từ Zappos. Chúng ta chỉ thấy Human Touch Her touch, họ đã chạm đến cảm xúc và trái tim khách hàng. Nhưng công ty này có dùng công nghệ không? Trao đổi với Rob Shaker, giám đốc dịch vụ khách hàng của Zappos cách đây chưa lâu. Tôi hỏi, trải nghiệm khách hàng mà bên anh tạo ra cho khách hàng luôn nhiều cảm xúc và có vẻ như các anh không cần dùng đến công nghệ để nâng cao trải nghiệm. Rob nói, có chứ, công nghệ rất quan trọng. Này nha, khi khách hàng liên hệ với chúng tôi qua web hoặc điện thoại, Trong phần lớn các trường hợp, đồng nghiệp của tôi khi bắt đầu trao đổi với khách hàng đã biết họ là ai. Họ được trang bị đủ công cụ, dữ liệu để làm việc với khách hàng dễ dàng nhất. Do đó, thay vì phải loay hoay với việc tìm hiểu khách hàng là ai, thay vì phải dành tâm trí vào chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ của họ là cảm nhận, thấu hiểu và sẻ chia với khách hàng một cách cá nhân hóa. Còn nữa, họ dùng công nghệ để mỗi nhân viên có thể chia sẻ và cập nhật ngay những câu chuyện như trên trong công ty để nhân viên trên khắp nước Mỹ đều có thể học hỏi và được truyền cảm hứng. Già Post phân quyền cho nhân viên được tự phán xét và đưa ra hành động để khiến khách hàng vui sướng. Từ chính sách đó, có nhân viên tặng quà, có nhân viên đi mua giúp giày cho khách hàng, khi đôi giày mà khách hàng đặt không còn trong kho của họ. Có nhân viên buôn chuyện với khách hàng tới 8 giờ đồng hồ liên tục, và có nhân viên thì mua hoa để tặng khách hàng như câu chuyện trên. Nếu không có công nghệ để có quy trình quản lý xuất sắc những tác nghiệp và sự vụ ngẫu hứng đó, công ty sẽ là một mớ bòng bong và hỗn độn, khi đó chỉ phù hợp với quy mô buồn thúng bán mẹt, và chúng ta không ai muốn chỉ buồn thúng bán mẹt. Họ muốn nhân viên có thể thực hiện các sáng kiến cho khách hàng và công nghệ giúp họ giải quyết các tác nghiệp và quy trình đó. Công nghệ hầu như là điều bắt buộc để có một công ty tạo nên trải nghiệm nhất quán trên quy mô lớn như thế này nhưng công nghệ có phải là yếu tố quyết định mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc nếu công nghệ quyết định trải nghiệm khách hàng thì trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại di động fpt và viettel mới là công ty mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất vì đó là hai công ty có năng lực công nghệ hàng đầu việt nam song điều đó dường như không phải vì chúng ta hay nhắc đến một cái tên khác như quán quân về trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực này đó là thế giới di động vậy điều gì quan trọng nhất Đó là bài toán kinh doanh được đưa vào hệ thống, đó là tư duy dịch vụ, tư duy lấy khách hàng làm trung tâm đã đưa vào các quy trình vận hành. Và công nghệ giúp chúng ta thực hiện hóa các bài toán và quy trình đó, để rồi cùng với văn hóa phục vụ, công ty truyền tải cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội. Ngày nay, không ứng dụng công nghệ, chúng ta sẽ thất bại trước đối thủ. Có lẽ vì thế chúng ta nghĩ rằng công nghệ có vai trò quyết định thành công. Sự thật là yếu tố quan trọng dẫn đến thất bại và điều quyết định thành công có thể không phải là một. Cũng trong câu chuyện của Zappos ở trên, chúng ta thấy công nghệ có vai trò quan trọng, công nghệ làm tốt những việc nó làm tốt nhất, để con người dành tay tập trung vào những việc còn quan trọng hơn trong trải nghiệm khách hàng, đó là tạo nên cảm xúc cho khách hàng. Công nghệ là yếu tố then chốt tạo nên công ty vĩ đại như Apple. Thế nhưng chính CEO huyền thoại của Apple, Steve Jobs, vẫn nói Bạn phải bắt đầu từ trải nghiệm khách hàng rồi mới xem xét đến công nghệ, chứ không phải là ngược lại. Họ hiểu công nghệ sâu đến mức, biết rằng điều then chốt nhất không phải là công nghệ. Từ đó cho thấy, câu hỏi tôi nên dùng công nghệ gì không phải là câu hỏi đầu tiên cần trả lời. Cả post Amazon, Apple hay nhiều công ty hàng đầu khác đều bắt đầu với câu hỏi Chúng ta muốn tạo ra giá trị gì? Vì câu hỏi này sẽ quyết định bạn cần công nghệ gì. Nếu hỏi ngược lại là chúng ta cần công nghệ gì mà chưa rõ bài toán kinh doanh cần giải tôi tin bạn sẽ bị cuốn theo xu hướng và trào lưu công nghệ. Bạn dùng thuốc chữa bệnh của thiên hạ để chữa bệnh của mình lãng phí tiền bạc, công sức và hiệu quả thấp. Cá nhân tôi luôn hào hứng với khía cạnh con người hơn là công nghệ. Nhưng khách quan nhất việc tạo ra một trải nghiệm khách hàng vượt trội hiệu quả trên quy mô lớn các doanh nghiệp cần human technology partnership. Với tư duy lấy khách hàng làm trung tâm và bắt đầu từ con người. Công nghệ không thể thiếu để hiện thực hóa rất nhiều giá trị cho khách hàng ngày nay. Nhưng cụ thể thì câu hỏi nên áp dụng công nghệ gì, nên được các CEO đặt ra vào lúc nào, như thế nào? Bạn có thể tìm được câu trả lời cho mình thông qua ví dụ thực tế sau. Khi tôi còn là giám đốc quốc gia của Singapore Telecommunications Việt Nam, cần mua chiếc điện thoại mới Tôi hỏi bạn phụ trách bán hàng, anh nên mua điện thoại ở đâu? Bạn ấy nói, tôi nên mua ở Thế giới Di động. Và nói vì sao? Không trần trừ, không nghiên cứu. Ngay lập tức, tôi đặt mua của Thế giới Di động. Nhân viên bán hàng mang máy đến, cài đặt, hướng dẫn rất tận tình, lễ phép và hiểu việc. Bạn đó gọi cho tôi hỏi rằng, anh dùng điện thoại có vấn đề gì, cần em hỗ trợ không? Tôi đang họp nên nói với bạn ấy là, Anh chưa biết làm thế nào để dùng bộ nhớ ngoài bên em đã khuyến mại, nhưng anh đang bận, sẽ gọi lại sau. Vài ngày sau, tôi muốn liên hệ lại nhưng không nhớ số bạn nhân viên đó. Tôi gọi lên tổng đài của công ty này. Rất ngạc nhiên, nữ nhân viên chăm sóc khách hàng đã gọi tên tôi và hỏi có phải anh Dương đang cần chúng em hướng dẫn về việc dùng bộ nhớ ngoài không ạ? Tôi thấy rất vui vì cảm thấy được họ quan tâm và tôn trọng. Trong trải nghiệm khách hàng, Điều này tạo nên một không khí và tâm trạng rất tốt cho việc bắt đầu một câu chuyện. Bối cảnh rất ý nghĩa này sẽ mang lại trải nghiệm cá nhân và khiến việc giao tiếp được dễ dàng, có thiện cảm. Nếu thông tin về tôi không được đưa nhân viên bán hàng đưa lên hệ thống, các nhân viên khác của thế giới di động sẽ không biết tôi là ai, cần gì. Điều đó có nghĩa là nếu một nghìn khách hàng gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng, thì một nghìn khách hàng của công ty này sẽ được ứng xử với câu hỏi, thái độ, cách thức như nhau dù họ có nhu cầu và vấn đề khác nhau. Trong câu chuyện đơn giản này, có nhiều điều không đơn giản. Chúng ta hãy cùng xem một số câu hỏi sau để hiểu rõ hơn. Cái gì lưu giữ thông tin khách hàng trong trường hợp này? Câu trả lời đó là hệ thống CRM hoặc CEM, hoặc có thể bất cứ phần mềm nào, thậm chí có thể là Excel, đó là công nghệ. Câu hỏi hai quan trọng hơn, vì sao lại tồn tại quy trình? quy định việc nhân viên bán hàng đưa thông tin lên CRM, CEM. Vì nếu thông tin không được đưa lên CRM, CEM, thì mỗi bộ phận sẽ có những thông tin khác nhau, sẽ hiểu về khách hàng khác nhau và không thể tạo nên trải nghiệm nhất quán. Do đó, khi bạn bán hàng đưa thông tin tôi đang cần hỗ trợ hướng dẫn sử dụng bộ nhớ ngoài lên CRM, CEM, thì khi tôi hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng hay tôi ra cửa hàng, nhân viên ở các bộ phận này cũng hiểu về tôi như bạn nhân viên bán hàng, đã hiểu và họ đều tiếp nhận tôi với một tâm thế đã hiểu vấn đề của tôi để tạo nên trải nghiệm tốt và nhất quán. Chúng ta biết các tổ chức đứt gãy vì hiểu khác nhau, phối hợp với nhau kém trong việc tạo nên trải nghiệm khách hàng. Do đó, đây là nỗ lực kết nối lại sự đứt gãy của các tổ chức. Câu hỏi thứ ba tôi nghĩ là quan trọng nhất. Vì sao nhân viên bán hàng lại có ý thức đưa thông tin trong câu chuyện chỉ xảy ra 20 giây đó lên hệ thống crm cm Tôi gặp rất nhiều công ty có CRM, có quy trình và quy định, nhưng lại gặp vấn đề rất lớn ở việc tuân thủ. Trong đó có cả những ngân hàng lớn và hiện đại. Bạn hãy hình dung trong trường hợp của thế giới di động ở trên. Nếu người nhân viên bán hàng không nhập thông tin cuộc nói chuyện với tôi vào CRM, CEM, khi tôi gọi đến chăm sóc khách hàng, họ sẽ không biết tôi là ai, cần gì, và họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Nếu tôi không hiểu cách làm, tôi ra cửa hàng, họ lại bắt đầu lặp lại các câu hỏi. Họ đã hỏi tôi. Yếu tố thứ ba này rất quan trọng. Đó chính là hành vi của tổ chức, là văn hóa doanh nghiệp. Đó là lấy khách hàng, làm trung tâm. Đó là hỗ trợ đồng đội để họ làm công việc của họ tốt hơn, để công ty phục vụ khách hàng tốt hơn. Do đó, điều tạo nên trải nghiệm xuất sắc này là bài toán đưa tư duy dịch vụ phục vụ vào hệ thống. Từ yêu cầu đó, đặt ra quy trình phải làm gì, và quy trình đó được hiện thực hóa nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Nói cách khác, về tư duy quản trị, các câu hỏi nên đi theo thứ tự sau. Câu hỏi đầu tiên không phải là câu nhiều doanh nghiệp hay hỏi tôi, là cần dữ liệu gì, cần công nghệ gì, mà là bạn muốn làm gì cho khách hàng. Vì bạn muốn làm gì cho khách hàng sẽ quyết định bạn cần thông tin gì, bạn cần quy trình và công nghệ gì. Hãy xem từ ví dụ trên, câu trả lời cho câu hỏi bạn muốn làm gì cho khách hàng là chúng tôi muốn cá nhân hóa, muốn tạo ra trải nghiệm khách hàng nhất quán để khách hàng hài lòng và trung thành. Sau đó mới đến câu hỏi tiếp theo. Tôi cần làm gì để làm như vậy? Tôi cần thông tin về hành vi, mong muốn, nỗi đau của khách hàng được chia sẻ trên toàn bộ các điểm giao tiếp với khách hàng. Câu hỏi thứ ba là Tôi cần quy trình gì để làm việc đó? Tôi cần mỗi người, dù ở bộ phận nào, khi có thông tin về hành vi, mong muốn, nỗi đau của khách hàng thì phải đưa lên hệ thống để chia sẻ với đồng nghiệp ở mọi bộ phận một cách kịp thời. Câu hỏi thứ tư là, vậy tôi cần công nghệ gì để biến quy trình trên thành hiện thực? Tôi cần CRM, CEM, hay bạn có thể gọi là gì, điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó giúp bạn làm hiện thực hóa quy trình trên. Tôi đã gặp giám đốc khu vực của Uber tại một hội nghị quốc tế. Vì lãnh đạo của công ty công nghệ nhiều tỷ đô này chỉ đặt các câu hỏi về nỗi đau của khách hàng cần giải quyết. Chúng ta đang nói đến chuyển đổi số. Các công ty hàng đầu cũng không bắt đầu bằng công nghệ. Nói cách khác, chuyển đổi số không hẳn là vấn đề công nghệ. Nếu bắt đầu bằng công nghệ, thì khả năng giải quyết được những vấn đề thực tế, những nỗi đau từ thị trường và xã hội là rất thấp. Chúng ta muốn mang lại giá trị gì? Mô hình kinh doanh của chúng ta sẽ như thế nào? Rồi mới đến câu hỏi quy trình và công nghệ nào sẽ giúp chúng ta hiện thực hóa điều đó. Chuyển đổi số không phải là số hóa. Số hóa bắt đầu từ công nghệ, còn chuyển đổi số bắt đầu từ trải nghiệm. Chuyển đổi số bắt đầu từ tư duy số rồi mới đến công nghệ số. Cuối cùng điều tôi muốn nhắn nhủ thêm là công nghệ có thực sự phát huy tác dụng hay không? Không chỉ là vấn đề nó mang lại gì cho khách hàng, mà còn là vấn đề ứng dụng nó. Dù công nghệ hay cỡ nào mà nhân viên của bạn không thực sự làm gì với nó hàng ngày, thì nó cũng không mang lại giá trị gì cho khách hàng và cho công ty. Vì vậy, bạn càng nhận ra sự lựa chọn công nghệ mà chỉ dựa trên tính thời thượng và xu hướng của nó, thì kết quả cuối cùng hầu như chắc chắn là toàn. Trong quá trình công tác tại các công ty cũ trước đây, cũng như sau này khi đi làm thuê, tôi nghiệm ra rằng, tư duy và văn hóa của tổ chức chi phối hiệu quả việc sử dụng một công cụ KPI hay quy trình của họ rất nhiều. Điều đó nghĩa là, tôi cho bạn bê nguyên hệ thống ERP nổi tiếng của Thế giới Di động về công ty bạn thì có thể nó vẫn không có tác động gì đáng kể. Chi tiết người nhân viên của Thế giới Di Động thực hiện việc đưa thông tin vào hệ thống vì anh ta hiểu rất rõ ý nghĩa của nó. Anh ta hiểu làm như vậy là hỗ trợ đồng đội làm tốt hơn công việc của họ. Làm như vậy là giúp công ty mang lại sự hài lòng cho khách hàng, nghĩa là anh ta đang sống với giá trị tận tâm với khách hàng của công ty. Nếu anh ta không làm được như vậy, công nghệ, quy trình, vân vân đều chỉ là giác vô nghĩa trong việc mang lại gì đó hay ho cho đồng nghiệp và khách hàng. Vì vậy, tôi tin rằng, không có công nghệ hay quy trình nào hoàn hảo, mà chính việc đặt bài toán kinh doanh của bạn trong văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm mới khiến bạn biến một công nghệ hay quy trình trở nên hoàn hảo cho công ty của mình. Mời bạn xem hình minh họa được đính kèm trong ứng dụng. Phần 3. Đối mặt với rủi ro và bí quyết xử lý khủng hoảng trong không gian số. Ông Nguyễn Đình Thành, đồng sáng lập Elite PR School, giám đốc điều hành CSCI Indochina. Cục hoàng truyền thông luôn là từ khóa gây hoang mang cho những người làm truyền thông, nhà quản lý thương hiệu cấp cao và tới cả CEO, người đứng mũi chịu sào của doanh nghiệp giữa kỷ nguyên của không gian số, của mạng xã hội nơi các rào cản không thời gian trở nên nhạt nhòa. Cùng từ khủng hoảng truyền thông trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi mà tốc độ lan truyền của thông tin cũng chính là tốc độ lan truyền của khủng hoảng. Nghịch lý ông kệ Với bất kỳ một người làm truyền thông nào, khủng hoảng có thể nói chính là một ông kệ đáng sợ. Kẻ có thể thổi bay hàng thập niên tích lũy, thổi bay một phần ba giá trị thương hiệu chỉ sau 24 giờ đồng hồ. Và như đã nhắc ở trên, Trong xã hội hậu công nghiệp, sức tàn phá của khủng hoảng truyền thông đang trở nên lớn hơn bao giờ hết. Nhưng dường như đó là một nghịch lý. Chẳng phải công nghệ đem đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội để hiểu rõ hơn về công chúng hay sao? Chúng ta có công cụ social listening, có thể gần như biết ngay lập tức mỗi khi thương hiệu được nhắc đến, cả về việc tốt và việc xấu. Chúng ta có trí tuệ nhân tạo, thứ mà ngày càng dự đoán chính xác về hành vi của khách hàng và của chính chúng ta. Chúng ta có hàng nghìn công cụ khác có thể đo chính xác đến từng điểm ảnh mà người dùng xem trên website, đến từng từ khóa công chúng đang tìm kiếm mỗi ngày, xác định được cả vị trí địa lý mà họ đang đứng, điều làm họ vui và cả điều làm họ muộn phiền. Hay nói cách khác, bản thân mỗi chúng ta và toàn bộ công chúng ngoài kia đều đang để lộ bản sao trên mạng Digital Twins của mình, ngày càng rõ ràng dưới con mắt của nghìn lẻ một công cụ truyền thông. Vậy tại sao khủng hoảng lại xảy ra ngày một nhiều với cường độ nhanh và mạnh hơn? Đó không hẳn là vấn đề về công nghệ hay nguồn lực tài chính hay kinh nghiệm chuyên môn. Ai có thể nói, những gã khổng lồ như Unilever, Nestle, Niva hay Nike không có những thứ đó. Dolce Gabbana, thương hiệu thời trang nổi tiếng với hơn 35 năm kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, đã thổi bùng lên một cơn khủng hoảng tại Trung Quốc. Thị trường đã bỏ ra một phần ba số tiền mà cả thế giới đã chi cho các mặt hàng cao cấp. Môi lửa được nhen nhóm với một chiến dịch truyền thông với định hướng hài hước nhưng thiếu sự tinh tế và thấu hiểu thị trường khi sử dụng hình ảnh một cô người mẫu xinh đẹp khơ khạo đang cố dùng một đôi đũa để gấp bánh pizza. Nhưng khủng hoảng chỉ thật sự leo thang khi Stefano Gabbana, nhà đồng sáng lập được cho là đã có những lời nói xúc phạm với người Trung Quốc trong một đoạn tin nhắn lộ già trên mạng xã hội. Quay trở về nhiều năm trước. 2011, John Galliano, giám đốc sáng tạo của Dior lúc đó, người được coi là hoàng tử thời trang khi đã mê hoặc hàng triệu phụ nữ trên thế giới, đến mua hàng của hãng này đã tự tay bôi một vết nhơ lên sự nghiệp lẫy lừng của mình và của cả Dior, khi gây ra một vụ lùm xùm về phân biệt chủng tộc. Dĩ nhiên, ngay lập tức, Galliano đã bị sa thải. Nhưng cái giá phải trả của Dior lúc đó thật khủng khiếp. Vậy, máy móc và những công cụ công nghệ hiện đại nhất đã ở đâu? Khi tất cả những điều này xảy ra. Đó là một thuật ngữ mà chúng tôi gọi là Human Touch, tính nhân văn trong truyền thông. Máy móc, dù có tân tiến đến mức nào, cũng vẫn tồn tại một điểm yếu cố hữu: trí tuệ, cảm xúc. Máy móc có thể ghi lại rất rõ về các thông số, các hành trình, nhưng sau cùng vẫn không thể thay thế được con người. Cỗ máy phức tạp hơn bất kỳ cỗ máy nào từng tồn tại trên đời. Khủng hoảng sinh ra bởi con người, lan truyền bởi con người và chỉ kết thúc khi con người muốn dừng lại. Đặc điểm của khủng hoảng luôn là gắn kết với một cường độ, một khối lượng cảm xúc ở mức cao. Nguồn gốc của khủng hoảng Trước khi bắt đầu đi vào phân tích nguồn gốc của khủng hoảng, hãy cùng nhìn lại hai bức tranh lớn. Lịch sử ngành truyền thông PR đã từng ghi nhận những câu chuyện không hề đáng xảy ra, những sự cố vô tình, vô cùng nhỏ, sinh ra những thứ vượt xa hơn cả hai từ sự cố. Khủng hoảng từng bắt đầu khi một nhân viên phản ứng quá đà với yêu cầu từ các vị thượng đế, từ một lời giải thích không hợp tình hợp lý từ cấp quản lý hay chỉ vì một chủ doanh nghiệp từ chối trả lời trong giai đoạn không phù hợp, có khi lại nhỏ nhặt hơn một bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội. Khủng hoảng, crisis, trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa gốc chỉ một tình trạng mà bạn bắt buộc phải can thiệp, phải ra tay, nếu không, những điều tiêu cực sẽ đến. Nhưng đối với khủng hoảng, thì sự ra tay của chúng ta lại là bất quy tắc. Có những bình luận trên mạng xã hội phải tìm cách nói chuyện với người post để được xóa càng sớm càng tốt. Lại có những bình luận khác phải lựa chọn để nó âm thầm trôi đi. Một bài báo online đôi khi làm cả doanh nghiệp dối sinh xịch, nhưng 500 nhân viên cứ nửa tiếng lại đọc bài viết đó một lần để xem công chúng đang bình luận gì, thì lại là một lực lượng cày view rất hiệu quả, tăng sức mạnh cho chính bài báo đó, gậy ông đập lưng ông. Khủng hoảng xuất hiện bất thình lình nên cách giải quyết nó cũng phải linh hoạt, tương ứng. Đối diện với ông kẹ như thế nào? Nguyên tắc đầu tiên, hãy luôn nói thật. Đúc kết của một trong hai ông tổ ngành PR hiện đại, Ivy Lee, là một kim chỉ nam đúng đắn. Hãy nói sự thật, vì sớm muộn gì công chúng cũng sẽ biết. Hãy đối diện với sự mất lòng trước. Cái giá phải trả của một thương hiệu không nói thật sẽ luôn là chính giá trị của thương hiệu đó. Nguyên tắc nằm lòng số 2. Hãy biết nói lời xin lỗi. Người tiêu dùng mong muốn thương hiệu phải hành xử như một con người. Ở đâu trên thế giới cũng vậy, không ai muốn nặng lời chỉ trích một thương hiệu khiêm nhường đang cúi đầu xin lỗi một cách chân thành. Thẳng thắn đối diện vấn đề, khách quan nhìn nhận một cách toàn diện sẽ là nguyên tắc quan trọng số 3. Bên cạnh việc xử lý các sóng gió truyền thông, hãy nhìn lại về quy trình, về con người, về các tiêu chuẩn, về năng lực, các màng của doanh nghiệp để việc giải quyết khủng hoảng thực sự được xử lý đến tận gốc rễ và toàn diện, thay vì chỉ cố gắng quét rác xuống gầm giường. Xử lý khủng hoảng, đâu là thách thức lớn nhất của người làm truyền thông? Đầu tiên, có lẽ phải kể đến đặc điểm cảm tính của đám đông. Có lẽ, nhận xét cay đắng của Gustav Le Bon, nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng thế kỷ 19, là một trong những mô tả đúng đắn nhất về đám đông. Đám đông là một đứa trẻ nó vừa thích A, nó vừa thích B và không bao giờ xin lỗi cả. Tiếp theo, đó là việc cố gắng không thua trên sân nhà. Cả on media, truyền thông tự có, website, mạng xã hội, blog, vân vân của chúng ta. Đây là kênh được coi là chính thống, là đại diện của doanh nghiệp. Đừng bao giờ để phải cay đắng thốt lên. sẩy chân gượng lại cho vừa, sẩy miệng còn biết đá đưa đường nào. thạch thức số 3 và cũng là thách thức chung của kỷ nguyên 4.0, đó là tin giả, fake news, và tin đồn thất thiệt. Fake news là một con virus được lan truyền trong môi trường cả tin hoặc thơ ngây của cộng đồng mạng. Nó có sức tàn phá của một đại dịch. Dẫu theo cách nào đi chăng nữa, thì thương hiệu cũng là nạn nhân chịu nhiều tổn thất nhất trong cuộc chiến này. Và thách thức cuối cùng cũng là thách thức đòi hỏi sự đầu tư nhiều nhất. Đó là thách thức xây dựng một quy trình kiểm soát rủi ro, xử lý khủng hoảng. Hệ miễn dịch cần phải có đối với mọi doanh nghiệp. Hệ miễn dịch này cần được xây dựng một cách toàn diện, từ những vị trí thường bị lãng quên, những nhân viên giữ xe ít mỉm cười, những chú bảo vệ lớn tuổi, những cô nàng lễ tân non kinh nghiệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc giải quyết khủng hoảng được giao cho tất cả mọi người. Giải quyết khủng hoảng là một công việc khó khăn và nhiều rủi ro, đã từng có không ít doanh nghiệp phải yêu cầu nhân viên chấm dứt các cuộc cãi vã trên mạng xã hội, mặc dù họ đang làm một việc đó là bảo vệ cho doanh nghiệp nhưng theo cách của họ. ba phương thuốc trị ông kệ cho những người làm truyền thông Hãy coi trọng và trân trọng mối quan hệ với giới thạo tin, giới báo chí và những người làm truyền thông. Kỷ nguyên 4.0 của những mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, không hề làm giới báo chí suy giảm sức mạnh như nhiều người lầm tưởng. Họ vẫn là một nguồn tin, một nguồn dẫn dắt công chúng, opinion leader, hết sức chính thống và mạnh mẽ. Giữ quan hệ và hợp tác với họ chính là một cách để chống lại fake news và các tin đồn thất thiệt cũng như là cách để truyền cho thông, làm khách hàng và công chúng hiểu đúng, hiểu đủ về thương hiệu của bạn. Kiểm soát vấn đề chính là từ khóa số 2. Hãy nhìn lại một cách thẳng thắn, chúng ta đã có kịch bản, phòng ban, người chịu trách nhiệm, bộ quy tắc cho các tình huống xấu nhất hay chưa? Doanh nghiệp cần được tập trận trước khi lầm trận, bắt đầu càng sớm chừng nào, càng tốt chừng ấy. Và cuối cùng, có lẽ là quan trọng nhất, đó là triết lý lấy con người làm trọng tâm, hãy đối xử với mọi khách hàng, đối tác, xã hội, hay các vấn đề xảy đến một cách nhân bản, nhân văn nhất có thể. Hãy ghi nhớ những gì chúng ta đã nói ở trên. Khủng hoảng sinh ra bởi con người, lan truyền bởi con người và kết thúc cũng bởi con người. Ngăn khủng hoảng từ khi chưa bắt đầu Để ngăn chặn khủng hoảng ngay từ lúc nó còn chưa xảy ra, thì điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh nội tại của doanh nghiệp. Và để có được điều này, hãy ghi nhớ 5 yếu tố nền tảng sau. một Hãy trả lời câu hỏi, ta là ai? Để biết ta nên hành xử, ứng xử như thế nào cho tương xứng, đó chính là sứ mệnh, tầm nhìn, tính cách, là định vị, lời hứa của doanh nghiệp. 2. Lấy triết lý kinh doanh làm nền tảng cho mọi hành động, suy nghĩ của mọi thành viên trong doanh nghiệp. 3. Lấy văn hóa doanh nghiệp làm yếu tố điều chỉnh cách các thành viên trong doanh nghiệp tương tác với nhau và với người ngoài. 4. Lấy bộ quy trình chuẩn SOP Standard Operating Produce, làm cách thức đảm bảo mọi việc được diễn ra theo cách tốt nhất, mang lại chất lượng cao nhất, một cách nhuẩn nhuyễn. 5. Lấy hệ thống kiểm soát chất lượng QC, làm phương tiện đảm bảo các quy định, quy trình được áp dụng nghiêm cẩn, để các bộ phận làm việc theo đúng đường hướng và với mức độ chất lượng mà ban lãnh đạo đã định ra. Và sau cùng, khép lại một bài viết dài về ông kệ khủng hoảng truyền thông, sẽ là những nguyên tắc xử lý khủng hoảng doanh nghiệp, những điều mà người làm truyền thông nên ghi nhớ. Minh bạch Hãy trung thực. Trong thời đại số, sớm hay muộn mọi việc đều sẽ được tiết lộ, đưa ra ánh sáng. Vì thế, hãy nói sự thực theo một cách thông minh. Chủ động Hãy chủ động đưa ra thông tin kịp thời. Không nên chậm muộn hay chỉ đưa ra thông tin khi chịu sức ép. Thấu cảm. Hãy đặt mình vào vị trí khách hàng, thể hiện sự đồng cảm của thương hiệu với nỗi đau, sự mất mát, sự bực bội của khách hàng. Nhân văn. Trong hành động, lấy tính mạng, sức khỏe của con người làm trọng, nỗ lực mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng. Hợp lý. Trong khủng hoảng, việc quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà vấn đề được xử lý có hợp lý hay không. Đề nghị đưa ra có hợp lý hay không? Đồng đội, thống nhất. Cần đảm bảo sự thống nhất trên dưới, trong ngoài, một thông điệp, một suy nghĩ, một hành động. Sự thật chỉ có một, nhưng có vô vàn cách hiểu về sự thật đó. Lịch sử của PR là lịch sử của cuộc đấu tranh giữa cái gọi là sự thật và cách người ta nhìn và hiểu về sự thật đó. Stewart Ewan, Prof. PR, A Social History of Spin. New York, năm 1996. Có lẽ, nhận xét cay đắng của Gustave Le Bourne, nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng thế kỷ 19, là một trong những mô tả đúng đắn nhất về đám đông. Đám đông là một đứa trẻ, nó vừa thích A, nó vừa thích B và không bao giờ xin lỗi cả. Phần 4. Digital Transformation Architecture Kiến trúc và mô hình chuyển dịch số Ông Nguyễn Minh Quý Chủ tịch và Tổng Giám đốc Nova On. Chuyển đổi số Digital Transformation đang thay đổi bức tranh nền kinh tế và mức độ ảnh hưởng của nó ngày càng cao Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc nhìn doanh nghiệp nó có tác động như thế nào? Làm chiến lược chuyển đổi số Digital Transformation stage DTS ra sao? Doanh nghiệp cần những gì? Digital Business là việc các doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh dựa trên Data Driven. Sự thật là DTS rất rộng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành đều sẽ có những đặc thù riêng. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra các góc nhìn chung nhất trên cơ sở là người quản trị doanh nghiệp. Chuyển đổi số là quá trình một doanh nghiệp truyền thống chuyển sang doanh nghiệp kinh doanh dựa trên nền tảng số. Digital Business Nếu một doanh nghiệp chuyển đổi thành công từ truyền thống sang Digital Business thì đó là chuyển đổi số thành công. Digital Business không phải là một công ty bán giải pháp Digital, cũng không phải công ty công nghệ. Ví dụ, công ty tôi là một doanh nghiệp FMCG, có thể chuyển đổi số được không? Digital Business là việc các doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh dựa trên Data Driven, nghĩa là họ phục vụ khách hàng đưa ra sản phẩm dịch vụ, vận hành hoạt động kinh doanh dựa trên dữ liệu, số liệu, dựa trên con số chứ không dựa trên các yếu tố truyền thống. Đó là cách giải thích đơn giản về chuyển đổi số. Điều doanh nghiệp quan tâm chính là khách hàng. Doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi số bởi khách hàng đang thay đổi. Chu trình customer journey cũng đang thay đổi rất nhiều vì khách hàng giờ đây thông minh hơn, họ có khả năng tìm hiểu để nắm bắt sản phẩm dịch vụ tốt hơn. Hoạt động mà cái một chiều. Nhồi nhét thông tin đã qua rồi. Bây giờ việc chia sẻ thông tin sẽ giúp đảm bảo tính gợi ý về việc mua hàng. Khách hàng đòi hỏi chất lượng, tốc độ. Chẳng hạn trước đây, gọi taxi, khách hàng đợi xe trong 15 phút là việc bình thường. Còn bây giờ, nếu đặt xe và phải đợi 3 phút thì nhiều khả năng khách hàng sẽ hủy. Tức là khi nhu cầu của khách hàng càng cao, họ sẽ trở nên càng khó tính. Việt Nam là một quốc gia có thu nhập bình thường. Nhưng khách hàng người Việt có yêu cầu cao không kém so với thế giới. Vì vậy, khách hàng luôn mong muốn các sản phẩm dịch vụ được đáp ứng kịp thời. Đó chính là tính cấp thiết và cũng giải thích tại sao doanh nghiệp phải chuyển đổi số. Nếu chỉ xuất phát từ trào lưu, thì đó không phải là gốc vấn đề. Cái gốc là người dùng. Khi khách hàng thay đổi thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Thông qua Customer Journey Bạn sẽ chạm vào khách hàng bằng các điểm công cụ khác nhau. Khi đó, chúng ta cần xác định nền tảng để doanh nghiệp có thể đáp ứng được. Về cơ bản, khi xây dựng một chiến lược về chuyển đổi số, nó cũng giống như nguyên tắc chiến lược chung. Vậy chúng ta chuyển đổi điều gì? Chuyển đổi cái gì trước? Bởi nguồn lực của mỗi công ty là điều hữu hạn. Muốn biết chuyển đổi như thế nào, bạn cần phải có một chiến lược. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần phải có một bảng câu hỏi với nhiều câu hỏi chi tiết. Từ các câu hỏi này, bạn sẽ xác định được mục tiêu của mình. Chúng ta chuyển đổi để gắn kết với khách hàng. Quá trình tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng cũng sẽ tốt hơn. Thêm vào đó, việc chuyển đổi sẽ giúp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và giúp nhân viên làm việc tốt hơn, năng suất hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, đây không phải hành trình một lần, nó chuyển đổi giống như hình xoáy ốc. Khi bạn thực hiện một chương trình, bạn cần phải thí nghiệm và đo lường, sau đó điều chỉnh tái khởi động. Bạn không thể thực hiện một quá trình chỉ trong một quãng thời gian. Chuyển đổi số có một phần liên quan giữa kinh doanh và IT. Vào năm 2013, CEO của VP Bank đã mời giám đốc của IBM, anh Võ Tấn Lòng, về làm CDO Chief of Digital Official Khi đó cả thị trường đều không hiểu tại sao VP Bank lại cần một giám đốc chuyển đổi số. Tuy nhiên, bây giờ có thể đánh giá đó là một quyết định sáng suốt bởi vì CDO, vừa hiểu kinh doanh, vừa hiểu công nghệ. Trước kia, chúng ta chú trọng vào các nền tảng IT đặt trên server. Giờ đây, chúng ta cần phải đặt trên cloud. Trước kia, chúng ta triển khai các công việc trên các hạ tầng công nghệ thông tin, thường theo thứ tự từng bước. Xu hướng bây giờ là chu trình phải liên tục cải tiến, nó không dừng lại ở bước trước, bước sau và bước cuối, tức là hạ tầng của doanh nghiệp về công nghệ cần phải thay đổi. Hai ngành có mức độ chuyển đổi số cao là ngành du lịch và vận tải. Bên cạnh đó, tài chính, ngân hàng là ngành có độ cẩn trọng và bảo thủ cao, nhưng họ đã ứng dụng nhiều về chuyển đổi số. Họ có thể dùng một nền tảng tập trung hóa hệ thống quản trị trải nghiệm người dùng, ngay từ thiết kế ban đầu cho phép chạm tới người dùng ở đa điểm. Về trình tự của chuyển đổi số, mức độ đầu tiên, doanh nghiệp có thể áp dụng các kênh truyền thống để tăng độ gắn kết với khách hàng, trải nghiệm mới cho người dùng hay tạo ra dòng doanh thu mới cho doanh nghiệp. Mức độ thứ hai là đầu tư vào một mô hình kinh doanh mới như ngân hàng đầu tư vào fintech. Trong ngành du lịch và vận tải, có những khu vực đang được ứng dụng như booking và có thể đưa đến mô hình kinh doanh mới hoàn toàn. Trong công tác nhân sự, nhà lãnh đạo sẽ phải tính toán xem ai là người sẽ phụ trách chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nếu là ứng viên xuất phát từ nền tảng công nghệ, anh ta phải học về kinh doanh. Còn nếu có nền tảng kinh doanh, Anh ta phải học về công nghệ, như vậy anh ta mới có thể lãnh đạo toàn bộ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn cả doanh nghiệp cần phải chuyển đổi mới có thể đảm bảo thành công. Chuyển đổi số không phải hành trình một lần, nó chuyển đổi giống như hình xoáy ốc. Khi bạn thực hiện một chương trình, bạn cần phải thí nghiệm và đo lường, sau đó điều chỉnh tái khởi động. Bạn không thể thực hiện một quá trình chỉ trong một quãng thời gian. Mời bạn xem hình minh họa được đính kèm trong ứng dụng.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.